0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Irsa Sigurda hier Heute Abend wird sich hier beim Krimi-Festival München ihren aktuellen Thriller Rest in Peace vorstellen. An ihrer Seite Moderator Günther Keil und Schauspielerin Lisa Wagner die Titelheldin der ZDF-Serie Kommissarin Heller, die unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde. Ich wünsche Ihnen jetzt einen spannenden Abend mit Günter Keil, Lisa Wagner und Irsa Sigurda-Dottir.
0: Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Toll, dass Sie da sind. Ich sehe gerade, die Decke ist schon rot beleuchtet. Das passt zum Blut im Buch. Aber Sie haben sicher keine Angst als Besucher des Krimi-Festivals. Es ist eine große Ehre, Irsa wieder mal hier zu haben. It's a great honor and pleasure to have you here tonight in Munich again. So any good memories? From Very nice. Yes, yes. yeah? yeah.
2: I should say one thing. Uh, in meinem Kopf kann ich sehr gut Deutsch gesprochen. <lacht> <lacht> aber aber es ist etwas kaputt mit diese Teile das kommt nicht gut raus so i have to speak english sorry
1: sounds very good did you learn it at school or? gymnasium ja yeah. mm -hmm. yeah. okay
2: für vier jahre so ich spreche wie eine vier jahre kind <laughs>
1: Das heißt also, Sie und ich, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Irsa versteht es ja. im Zweifelsfall dann doch ganz gut. Und wundern Sie sich nicht, wenn ich die Frage eben auf Deutsch an Sie stelle, dann weiß sie sowieso schon Bescheid und ich muss gar nicht übersetzen. Der neue Thriller R.I.P., Sabine hat schon gesagt, ist der zwölfte Thriller von Irsa. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn man schon so viele, ein Dutzend geschrieben hat, fällt es leichter oder ist es immer noch die gleiche Herausforderung?
2: Ähm um It's it's not easier, and it's not harder, really. But, but writing is different from, for example, my day job, which is uh, engineering, where you just constantly get better with more experience. But with writing, each book is so individual that it doesn't really help you very much if the book before was very good or very successful. It might even make writing the next one more difficult. Yeah.
1: Es ist ganz anders als in Ihrem anderen Job. Sie ist ja auch Bauingenieurin und da sie sagt sie, wird man einfach immer besser, je mehr man arbeitet. Beim Bücherschreiben ist es immer wieder neu. Es kann sogar sein, dass ein neues Buch schwieriger ist als das alte. Das Interessante an ihr ist, dass sie vor den Surlan fünf Kinderbücher geschrieben hat. W wieso denn dieser Wechsel?
2: Yes, uh, I started my, my writing career writing for children uh, because my son wasn't reading and I was really worried that he wouldn't be a good person because I think <laughs> I think to be a good person you need to be a reader because it allows you to enter the mind of characters and, and put yourself in situations that you cannot do through a computer game or by watching for example a movie and he wasn't reading so, so I, I decided to write books that I thought he would like and And he he never read them, but <laughs> <laughs> but he turned out okay. <laughs> and uh, but the, when I wrote when I'd written the fifth children's book, it won the Icelandic uh, crime little no crime not crime. It won the, the, children's <laughs> the children's <laughs> chi Icelandic children's literary award, and and I didn't like it, and I thought okay. So this is the book they think is the best book, and I think it's the worst book, and, and, and I have no idea what I'm doing, and I'm just gonna stop writing, and, and I stopped writing, uh, and for two years, and then, then I, I found the longing to write again, and it was very simple to choose crime, because that's what I like to read.
1: Also so passiert das, wenn man Autorin ist, man denkt sich, die Kinder werden bessere Wesen, wenn sie die eigenen Kinderbücher lesen, aber der Sohn hat dann ihre Bücher gar nicht gelesen. Sie hat eine Pause gemacht und dann begonnen, die Thriller zu schreiben. Das äußerst erfolgreich und wir sind eigentlich froh, dass es so gekommen ist, sonst wäre sie heute Abend nicht hier. Das ist ja die isländische Krimi-Nacht. Ähm, wie ist denn jetzt der aktuelle Wettervergleich? How's the weather currently in Iceland? Ah.
2: It's it's colder than here. It, it was snowing, I think, two days ago, but but not that far from the weather here, I think. Because it, it, in the winter in, in the south, like in Reykjavik, it jumps around zero. So one day it's snowing and the next day it's raining and it's not very constant mm -hmm. cold.
1: Are you happy and relieved when you leave your country for a few days or is it hot?
2: hard to leave for a few days no it's not hard to leave for a few days but it would be hard to leave for a few years <laughs> that would be hard yeah. but, but for a few days it's no problem yeah
1: so um your books um are published in i guess over 30 languages and, yes. and countries um how's it when you hear and listen to your own stories in all these different languages are there differences how the people react your readers react to them
2: um yes of course yeah but but listening to someone read the thing is i don't understand hardly any of these languages you know i only understand english german and norwegian and then the icelandic so so when somebody is reading from it in uh, i don't know korean i it doesn't tell me very much you know <laughs> so so it's it's but a difference i i don't think there's a big difference between for example the european I think Europeans are quite we we have this the same heartbeats within within europeans i think uh, but but it's different for example in the states a little bit yes, mm -hmm. and I get questions you know that they, they, there are things that they don't really understand about Icelandic society that that are fine for for Europeans, for example. Mm
1: -hmm. Also es gibt schon Unterschiede, vor allem in den USA, da sagt sie, merkt sie, dass nicht so dieses europäische Gefühl oder das europäische Herz, was uns doch verbindet, da ist und klar, Koreanisch kann sie nicht und was die Menschen dort sagen, das weiß sie dann eigentlich auch gar nicht. Das Buch, über das wir heute Abend sprechen, der dritte Fall für Kommissar Hülder und die Psychologin Freya, ist ja ihre zweite Serie. Davor gab es noch eine Serie mit Rechtsanwältin Dora. Wenn Ersa diese beiden vergleicht, was ist für Sie der wichtigste Unterschied? What would you say is the most important difference between your two series?
2: Um, the, the most important difference would be that uh, the second series, this new series, is uh, more urban it takes place in Reykjavik whereas the other series kind of went around different places in Iceland and it's also uh it's, it's more police procedural kind of book although i'm not interested in what how the police exactly do their job it's more about psychological uh, uh connections between the police force i don't care how you take a fingerprint i just make it up you know I, I, <laughs> and <clears throat> But, uh, and also I think that the, the Thoda series kind of played more into Icelandic uh, um, folklore and that type of thing. But this is a very urban, modern series. It takes on technology, uh, you know, I'm not trying to get away from from what the police have now, uh, like cell phone traces, uh, security cameras, and that type of thing. Yeah.
1: Also der Unterschied ist ganz klar, moderner, urbaner ist die aktuelle Serie. Die andere sagt, sie war mehr auf isländischer Folklore basierend oder hat es zumindest thematisch aufgefangen und spielte mehr so im ländlichen Raum. Freya und Hüller, diese beiden, sind die immer in ihrem Kopf, in ihren Gedanken, in ihrem Herz? Are they always with you?
2: Are they always with me? No, no, no. not really. But when I'm writing, they are, yes. And, and, uh, and I do like them both. Um, But, but I have now written this, the last book about them. Mm -hmm. And I, and I, I, so in all in all, there will be six. And, and it was a little bit hard to say goodbye to them, but I thought it would be a good idea to do it before I got tired of them. Quit while you're ahead. Mm -hmm. <laughs> Because uh, there's, it's so hard and, and impossible really to write a book that you're not enthusiastic about. So, so I decided six is enough for them and, and, And who knows what I'll do next. Yeah.
1: Es wird also sechs Bücher geben in dieser Reihe und sie sagt, das Wichtigste ist, dass man wirklich immer noch mit Freude dabei ist und dann aufhört, wenn es am besten ist und diesen Punkt nicht überschreitet. Wir machen das so, wir starten gleich äh, mit dem Einstieg ins Buch, erst ein bisschen auf Isländisch und dann wird Lisa Wagner übernehmen. Ähm, Lisa, wirst du? Äh, Sabine hat auch schon Kommissarin Heller erwähnt, wirst du uns heute als Kommissarin oder als Lisa die Schauspielerin lesen?
0: Als Kommissar. ich sagen. <hers> 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 Nein,
2: ich habe es gut zu sagen. Okay, so. Fuerst ist die Kaffli. Hvenna klósetin in Kjallara Bíóseins voru mannlaus. Hvíti postulins vaskatni voru thurir und rifa á dyrum Tomara Básana. Fyrir um kvöldi hefði konu beiddi í Röðum eftir að koma að stað und umgänglin bar þess merki. Notar þurrkur, fylltu ruslatunur svo er á golf. Tom kóklös stóðu allstaðar þar sem þeim var fyrir komið og dreifist hafði úr stórum poppokað um golfið. Megnið af því hafði orðið undir fótum gestana sem tvísti og spreng.
0: <framatik> die toiletten im Keller des Kinos waren leer. Die weißen Keramikwaschbecken waren getrocknet und die Kabinentüren standen offen. Früher an diesem Abend hatten die Frauen hier noch Schlange gestanden und dementsprechend sah es jetzt aus. Die Mülleimer randvoll mit zerknüllten Papierhandtüchern, auch auf dem Boden lagen welche. Überall standen leere Cola-Pappbecher herum und der Inhalt einer Tüte Popcorn war über den ganzen Boden verteilt, größtenteils von ungeduldigen Füßen plattgetreten. Stella ging davon aus, dass es bei den Männern nicht anders aussah und war froh, hier nicht putzen zu müssen. Heute war es wirklich schlimm nach zwei ausverkauften Filmen und zwei weiteren halbwegs gut besuchten. Es hatte ein Riesengedränge an der Snackbar gegeben, sowohl vor Filmbeginn als auch in der Pause. Die Popcornmaschine war gar nicht hinterhergekommen, obwohl sie auch Vorrat produziert hatten und die Cola Light war zu allem Überfluss auch noch ausgegangen. Es war Stella extrem schwergefallen, nicht pampig zu reagieren, als die Gäste ihren Ärger an ihr ausließen als wäre sie für den Einkauf oder das Vorratsmanagement verantwortlich. In der Tür zögerte Stella kurz. Auf einmal war ihr bewusst, dass sie ganz allein im Keller war, ganz allein im Gebäude. Das Dröhnen der Soundsysteme in den Kinosälen war verstummt und auch das Geplauder der anderen Mädchen. Sie hatte ihnen angeboten, den Rest allein zu machen, damit sie ihren Bus erwischten. Durch die Glasscheibe am Eingang hatte sie zugesehen, wie die anderen im Schneegestöber verschwanden und es schlagartig bereut, so nett gewesen zu sein. Klar, sie hatte das nicht aus reiner Nettigkeit getan, sondern auch ein bisschen vor den anderen prahlen wollen, ihnen unter die Nase reiben wollen, dass sie einen Freund hatte mit Auto. Im Gegensatz zu ihnen war sie auf keinen nervigen Bus angewiesen. Stella musste auf einmal an den Snap denken, den sie kurz nach der Pause erhalten hatte. Sie hatte keine Ahnung, wer der Absender war, hatte ihn nie geedit. Sie musste endlich mal einstellen, dass Unbekannte ihr keine Nachrichten mehr schicken konnten. Jetzt, wo auch die Erwachsenen diese App entdeckt hatten. Erst hatten sie Facebook kaputt gemacht und jetzt rissen sie auch noch Snapchat an sich. Wahrscheinlich kam die Nachricht von irgendeiner Freundin, ihrer Mutter oder einer entfernten Verwandten, an die sie sich nicht erinnerte. Zumindest sagte ihr der Nutzername nichts, Bara 13. Aber vielleicht war damit ja auch gar nicht der Frauenname Bara gemeint, sondern es steckte irgendein Kind dahinter, gerade 13 geworden. Das würde zumindest die bescheuerte Nachricht erklären. Der Snap war ein Foto von ihr hier im Kino aufgenommen, wie sie in der Pause eine Tüte Popcorn über die Tee gereichte. Ein total unvorteilhaftes Bild, auf dem sie das Gesicht verzieht und auch sonst irgendwie dämlich aussieht. Keine Pose, kein Lächeln. Über das Foto hatte der Absender oder die Absenderin einen kurzen Text geschrieben, der genauso merkwürdig war wie das Foto. Wir sehen uns. Was auch immer das sollte. Die Person war offenbar im Kino gewesen, ohne sich zu outen. Vielleicht irgendein Typ, der sich dann doch nicht getraut hatte, sich an sie ranzumachen. Glück gehabt. Für ihn. Denn auf so etwas hatte sie überhaupt keinen Bock. Sie hatte kein Interesse daran, irgendwelche Nervensägen kennenzulernen, denn nur Nervensägen schickten einem so einen Mist. Hinter Stella fiel die Toilettentür zu. Der Dämpfer war kaputt, daher schloss sich die Tür erst langsam, fiel dann aber plötzlich laut zu. Der Knall schallte durch den gefließten Raum und halte noch in ihren Ohren nach, als er schon längst wieder verklungen war. Das Geräusch der Stille und die Tatsache, dass sie ganz allein war, wurden ihr noch einmal bewusst. Auch wenn sie sich oben nicht viel besser gefühlt hätte, war es hier unten im Keller noch deutlich schlimmer. Dabei lag er nur ein paar Treppenstufen unter dem Hauptgeschoss. Oben konnte man wenigstens nach draußen gucken, auch wenn man bei dem Schnee sicher sowieso fast nichts sah. Wahrscheinlich hatte das Wetter all die Leute ins Kino getrieben, denn die Filme waren eigentlich gar nicht so toll. Stella hatte sie alle gesehen aber wenigstens ließen sie einen für eine Weile den fiesen Wind und Schnee vergessen. Doch das eklige Wetter draußen war trotzdem immer noch besser als ein verlassenes Kino. Stella konnte es kaum erwarten, hier rauszukommen und zu Huddy ins Auto zu steigen. Das war zwar eine absolute Schrottkiste mit kaputter Heizung, aber immer noch besser als der Bus. Ein bisschen wie bei Huddy. Er war kein Traumprinz, aber das war immer noch besser als Single zu sein. Er würde so lange genügen, bis sie einen besseren gefunden hatte. Einen gut aussehenden mit coolem Auto, um den ihre Freundinnen sie beneiden würden. So einen Freund wollte sie haben. Nicht einen wie Huddy, bei dem man immer aufpassen musste, dass er auf den Fotos, die man posten wollte, nicht drauf war. <lacht> Stella entschied sich für die hinterste Kabine und schloss die Tür schnell ab. Gegenüber den Toiletten hingen die Waschbecken, darüber ein langer Spiegel. Aber sie war nicht scharf darauf, sich darin zu sehen, so fertig und abgekämpft. Außerdem musste sie dringend zum Friseur, Haare schneiden und färben und Augenbrauen zupfen. Am Scheitel sah man schon den dunklen Haaransatz. Wie der Rallye-Streifen auf Hörtis rostiger Motorhaube, schrecklich. Bevor sie zum Pinkeln runtergegangen war, hatte sie überlegt, ihren Freundinnen einen Snap von sich neben dem Geist aus dem Horrorfilm zu schicken, der im großen Saal lief, sich dann aber doch dagegen entschieden, denn sie wollte nicht, dass die Mädels sie so sahen. Außerdem war es irgendwie unheimlich, neben diesem finsteren Typen zu stehen. Obwohl ihr natürlich bewusst war, dass es sich nur um eine riesige Pappfigur handelte. Das mit dem Foto würde sie ein andermal nachholen, wenn sie nicht allein hier war und besser aussah. Bald war Monatsende, dann konnte sie sich um ihren Look kümmern. Hoffentlich kam das Geld pünktlich, denn sie hatte gleich den ersten verfügbaren Friseurtermin am ersten ausgemacht. Dass schöne Haare aber auch so verdammt teuer sein mussten. Stella ließ die Hose runter und pinkelte, ohne die Brille zu berühren. Wer wusste schon, welche Bakterien die Kinogäste hinterlassen hatten. Sie hatte nicht vor, sich hier irgendeine fiese Geschlechtskrankheit einzufangen. Auf gar keinen Fall. Wenn sich so etwas herumsprach, blieb das ewig an einem hängen. Durch das Plätschern in der Kloschüssel hörte sie, dass die Toilettentür aufging. Ihr Hals schnürte sich zu und alle Härchen auf ihren nackten Beinen stellten sich auf. Wer zur Hölle konnte das sein? War eines der Mädchen nochmal zurückgekommen? Aber wie sollte das gehen durch die geschlossene Eingangstür? Oder hatten sie die Tür gar nicht richtig zugemacht? Wieder musste sie an den Snap denken. Das war doch wohl nicht Bara 13. Ein lauter Knall. Die Tür war wieder zu. Stella hielt den Atem an und lauschte, ob jemand im Raum war. Vielleicht war das nur der Mann vom Sicherheitsdienst gewesen, der heute früher dran war und alle Räume kontrollieren musste? Doch knarzende Schuhsohlen machten jegliche Hoffnung zunichte. Sie war nicht mehr allein. Aus dem Strahl waren einzelne Tröpfchen geworden, die im Takt mit den Schritten des unbekannten Toilettenbesuchers fielen. Toilettenbesucherin, es musste eine Frau sein. Was sollte ein Mann so spät auf der Darmtoilette eines verlassenen Kinos? Es war ja nicht so, dass die Männerklos alle besetzt wären. Stella spielte mit dem Gedanken zu fragen, wer da ist, entschied sich aber dagegen. Sie streckte die Hand nach dem Klopapier aus und riss so leise wie möglich ein Stück ab. Sie richtete sich auf und zog die Hose hoch. Danach ging es ihr etwas besser, sie fühlte sich zumindest nicht mehr ganz so schutzlos. Doch dieses Gefühl währte nur kurz. Unter der Tür tauchten zwei Schuhspitzen auf, blieben genau vor ihrer Kabine stehen. Sie mussten zu Stiefeln gehören, der breite nach Männerstiefel. Stella erstickte einen Schrei in ihren Händen. »Warum stand da jemand?« Die Füße rührten sich nicht. Der Unbekannte stand dort wie vor einer Haustür, an der er klingeln wollte. Und tatsächlich schlug er im nächsten Augenblick mit aller Kraft gegen die Tür. Stella starrte sie an wie einen riesigen Bildschirm, auf dem jeden Moment eine Erklärung für das alles erscheinen würde. Ihr Handy piepte und sie zog es wie in Trance aus der Tasche. Am liebsten hätte sie es weggeschleudert, als sie sah, dass es ein weiterer Snap von barat 13 war. Doch wie automatisch wischten ihre Finger über das Display und die Nachricht öffnete sich. Ein Foto von einer verschlossenen Toilettentür. Sie unterdrückte einen Schrei. Das konnte nur diese Tür sein zwischen ihr und dem Absender. Diesmal hatte er keinen Text hinzugefügt. Wieder hämmerte es kräftig an die Tür. Stella wich zurück dabei stießen ihre Beine an den harten Rand der Toilette und sie ging leicht in die Knie. Wer ist da? Keine Antwort. Diese Frage war ihr rausgerutscht, ohne dass sie darüber nachgedacht hatte. Ihre Stimme klang zittrig und ängstlich, was völlig untypisch für sie war. Normalerweise gab sie in der Gruppe den Ton an, war stark, selbstbewusst, nahm keine Rücksicht auf die Mäuschen, die so klangen wie sie jetzt. Jetzt wurde so fest gegen die Tür geschlagen, dass sie wackelte. Panisch blickte Stella auf die lächerliche Verriegelung, die nicht lange standhalten würde ihre Gedanken spielten verrückt, während sie nach etwas suchte, das sie retten konnte, aber natürlich fand sie nichts. Eine Rolle Klopapier und die Halterung, ein Plastikmülleimer mit Deckel, die Kloschüssel hätte sie ihm vielleicht entgegenschleudern können, wenn er die Tür aufbrach, aber wie sollte sie die von der Wand kriegen? Dann fiel er das Handy ein, das sie noch in der feuchten Hand hielt. Wie war nochmal die Nummer vom Notruf 11 noch was? 112, 113 11, oder 4? Sollte sie Hödi anrufen? Er musste schon auf dem Weg sein und war sicher näher am Kino als die Polizei, oder nicht? Doch Stella musste keine Entscheidung treffen. Der Mann warf sich gegen die Tür, die aufbrach und Stella vor den Kopf knallte. Sie taumelte zurück und landete rückwärts auf der Toilette, benommen von dem heftigen Schlag. Ihr war übel, doch irgendwie schaffte sie es, den Kopf zu heben und dem Mann ins Gesicht zu blicken. Im ersten Moment dachte sie, ihm würde ein Schatten ins Gesicht fallen, so dunkel war es. Erst dann erkannte sie eine glänzende Darth Vader Maske unter der Kapuze eines schwarzen Anoraks. Aus den mandelförmigen Seeschlitzen funkelten sie Augen an, aus denen sie nichts herauslesen konnte. Ein Handschuh schnellte auf sie zu und riss ihr das Handy aus der Hand. Der Mann wischte darauf herum und Stella hoffte inständig, dass er einfach ein Dieb war und nur hier, um ihr das Smartphone zu klauen. Er sollte es ruhig nehmen. Alles sollte er nehmen. Ihr Portemonnaie, alles aus ihrer Tasche, ihr Gehalt, alles, was immer er wollte. »Wenn er nur ging und sie nicht anfasste.« »Na schön.« Die Stimme des Mannes klang nagwürdig. Darf weder gar nicht so unähnlich, rau, als wäre der Hals mit Schmirgelpapier ausgekleidet. Wahrscheinlich war die Maske mit einem billigen Stimmverzerrer ausgestattet. Er richtete das Handy auf sie, als wollte er sie dort auf der Toilette sitzend fotografieren. Tränen liefen ihr über die Wangen. »Was machte er da?« Warum sollte ein Handydieb eine Aufnahme vom Besitzer des Geräts haben wollen? Dann wollen wir mal sehen. Was? Stella rutschte so weit wie möglich nach hinten, bis ihr Rücken die harte Wand berührte. Durch den dünnen Pulli spürte sie die glatte Oberfläche. Es schauderte sie. Bitte um Entschuldigung. Sie versuchte nicht, das zu hinterfragen, sondern stieß das gewünschte Wort hervor. Das war nicht gut. Kein bisschen überzeugend. »Mach es besser!« Und sie versuchte es. Immer wieder, als wäre es gar kein richtiges Wort. Doch der Mann war nie zufrieden. Dafür musste sie büßen.
1: Vielen Dank. Lisa, du hast uns vorhin gesagt, dass du beim ersten Lesen jedes Mal an diesen verschiedenen Stellen dachtest, oh Gott, jetzt passiert was, dann wieder ein bisschen, wieder passiert was.
0: Ich habe ich hab das erste Kapitel gehasst, wirklich, ich habe es gehasst. <lacht> yes. oh.
1: Mir ging das ähnlich und ich frage mich, wie komponiert Irsa solche Kapitel? How do you compose such a chapter? Is it that you have um, the ending in your mind and then you go step by step?
2: yeah yeah I mean, I know when I write the chapter what what I would like to happen in the chapter uh I know how it begins, I know how it ends and and uh yes so so i I just write it. I don't know yeah, <laughs> yeah. but but it's it's using things that I mean m many women have have experienced maybe men too is going into like an empty, into a basement into a a, a, a toilet you know where where somebody enters and and you don't know who it is you know mm -hmm. it, it's just a play on on this feeling i guess
1: also es spielt mit diesem Gefühl, was wir alle ja kennen, man geht in den Keller oder ist irgendwo eingesperrt vorübergehend und sie sagt, ähm, das passiert einfach beim Schreiben. Sie weiß natürlich, wo sie hin will, aber es gibt dann nicht noch weitere äh, genau festgelegte Schritte. Ähm, würde sie sagen, sie ist ängstlich? Es gibt ja auch diese Darth Vader Maske. Ähm, Wäre das was, ähm, was sie erschrecken würde? Would you consider yourself afraid anxious? Of... No, 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 not at all. Not at all. Really? Yeah, really, really. No. So a basement, a dark basement, no Doesn't problem? That? No, no, not anymore, no. no. <laughs> <laughs> so how did you learn it? Or, uh...
2: Uh, I don't know. I've always been a fan of horror and things. So, so from an early age, I, I've, I've ex put myself through a lot of things that you just learn to, you know, you're not afraid of anymore, yeah. Mm -hmm. <laughs> But I think...
1: Sie ist also nicht ängstlich und sie sagt, sie ist meistens sowieso bei den Dingen konzentriert, die sie beschäftigen und dann ist das andere mehr oder weniger ausgeblendet. In diesem Fall spielt die Szene ja sogar im Kino. Mir geht es oft so, dass ich ihre Szenen auch wirklich sehr bildstark und ähm, filmisch als so empfinde, um, kann man sowas bewusst schreiben?
2: Uh, I, th I think it, it relates to that when I'm writing out my books or when I'm writing my books and, s and, and writing out scenes, I always see them in my head like a movie. Mm -hmm. So so when they made a movie of one of my books and, and people are like, aren't you excited? And I'm like, I've seen it before <laughs> in my head. <laughs> yeah. But but it's. Uh, so so it's very important to me to have visited the locations where where the books take place i could never write about like an imaginary place because i have to envision it in my head the way things uh, sort of take place in the i have to see the place in my head
1: ganz wichtig ist dass sie alles schon mal gesehen hat worüber sie schreibt und in ihrem kopf läuft tatsächlich wie bei einem kinofilm das ab worüber sie schreibt oder schreiben will wir haben gerade gehört, es geht ähm, in diesem Buch um Snapchat und was damit passiert. Später auch mehr dazu. Aber wie ist das grundsätzlich ähm, nutzt Irsa irgendwelche Social Media-Geschichten?
2: I'm I'm not very good at social media, no. I I I uh, I like Twitter. I do some Twitter, but I and I, have, I don't do Snapchat. Um, and I have an Instagram account. And someone who's really good at Instagram said, you are really really bad at this and, then, and I said you do like one for for winter one for spring one for summer and then one for autumn and that's that's about it maybe four a year and that's she said not enough but yeah.
1: also eine Expertin meinte sie macht viel zu wenig auf Instagram ein bisschen yeah. ist es nicht grundsätzlich für Autoren sehr schwer überhaupt online zu sein weil die Ablenkung äh, immer eine Gefahr ist the distraction is it a, a danger for a writer
2: no i don't think so like online mm -hmm. no social media no i don't think so i think i think social media is is, is good for many things and and and, uh, and in some ways it started to replace a little bit news in a way so so it's, it's maybe for, as an author it's more important to be aware that some of it is not factual mm -hmm. and and uh, but no I, don't, i i think it's good and and it, and it gives the opportunity for For example, authors that are not very well known to, to, you know, reach a wider audience. So, so I have nothing against social media. Um, what I worry about is that people, young people who are, do most of their reading through social media and, and have stopped reading whole articles, they read a lot of letters, more letters maybe than, than I did as a kid, but always like very short mm -hmm. text. And what I worry is that, when you get used to reading only short text you are more likely to be um, uh, swayed by only headlines mm -hmm. you know you don't read the full article and sometimes the headlines are just what sells a paper or gets you to click on something so so that's my worry but you know I'm probably just getting old and worrying about you know everything that's different from when I was growing up so so I think everything will be fine <laughs>
1: Sie hat nichts gegen Social Media, macht sich nur ein bisschen Sorgen, dass dieses immer nur Kurzlesen bei jungen Leuten dazu führt, dass man tatsächlich nur noch die Schlagzeilen wahrnimmt und nicht mehr längere Texte lesen kann. Wir steigen auch bald wieder ein ins Buch und bevor wir über Freya und Hilda, die beiden Ermittler, die Hauptfiguren sprechen, vielleicht noch mal eine kurze Frage an Sie. Wer von Ihnen hat schon mal einen dieser drei Fälle gelesen, also kennt die beiden? Vielleicht kurz Handzeichen? Okay, a lot. Aha. Maybe half or more than half, yeah. no, mm -hmm. but for the other ones, maybe just a little bit of an introduction who Freya and Hulda are.
2: Yes, um, so Freya and Hulda are the two main protagonists of this series. Hulda is a policeman, and this is the first time that I write about a policeman. And because, as a writer, you want you, it's so boring to write about like perfect people. So so they, I like people that are a little bit. Uh, Flawed, like the defective detective. That's very common in, in uh, especially Scandinavian crime fiction. But I didn't want to have him like an alcoholic. Uh, la la la. You know this has been done by others and really well. And and so Hultar, his flaw, if you if so to say, is that he grew up the youngest of uh, six kids, and he had five sisters,
1: older sisters. <laughs>
2: So he has just had it up to here of women in his life.
1: Have you known someone like this?
2: No, but my sister has eight kids, so I, I can well imagine, uh, you know, what it's like to have all these sisters. But uh, so he doesn't like like uh, that hair all over the place and all this type of thing. So, but he does like women, and he wants to have sex with women. So he's not a very uh, he's not a very not gentlemanly, I guess, in his dealings with women, but. But through the series, he's beginning to realize that this is not a this is something that he's willing now to. It's time to, you know, settle down with someone. And Freya is a is a child psychologist, and she is quite different from him because she she has very high aspirations for her job. Hulda really doesn't want to be um, have any sort of senior position, but she, she would like to evolve and, and rise in her field. And has reached the point where she realizes that that's not going to happen because they made such a fiasco in the first book that she has been demoted. So, in this book, she's thinking of of study, She's studying, trying to become like a, a businesswoman. So she's doing a, a, a new degree, trying to be, and it's that's not going very well for her either. <laughs> But uh, so, so these two, when they come together in the series, in the in the first uh, book. Freya is, is asked to come and help with a case that involves a little girl, and when she shows up, or when the policeman shows up, she realizes that this policeman called Huldar is the carpenter Jonas that had had sex with her and left in the morning. So he made up a name and 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 ran away. <laughs> so so their their uh, relationship is kind of difficult, let's say. Yeah. <laughs>
1: Die Beziehung ist ein bisschen kompliziert, denn die beiden hatten mal einen One-Night-Stand, ohne zu wissen, dass sie später auch mal Kollegen sein würden. Ganz kurz zusammengefasst, also Hülter ist mit fünf Schwestern aufgewachsen. Einerseits ist er genervt von Frauen, andererseits liebt er Frauen, zumindest für Sex. Das ist so sein Problem. Und ähm, bei Freya ist es so, sie ist sehr karriereorientiert. Sie ist Kinderpsychologin und möchte jetzt, studiert nebenbei auch noch BWL, weil sie sich noch eine andere berufliche Perspektive erschaffen will. Sie stoßen immer wieder aufeinander, müssen zusammenarbeiten. Und in der nächsten Szene, die wir hören bei den Ermittlungen, gibt aber noch eine Frau, die mit den beiden zu tun hat. Das ist die Chefin im Kommissariat. Das ist Erla, geschrieben Erla, but you call it Erdler, is it Erdler, ja. Yeah. Yeah, yeah. And there are problems with her too.
2: Yes, you know she's based on when I started writing this series. I I, I read through a uh, like a report that was done on the police force in Iceland and and the situation between the females and the males that are working there. And and the the conclusion of the report was that there were too few women on the police force. There were only fourteen percent females, and and because there were so few females, this was a very very macho environment. And the few females that were working there tried to become. Macho. So, to, to fit in. So, so they were like, rrr, rrr. and, 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 and this, this has changed since, thank God. But, so Ertla is kind of, kind of a reflection of this character that she's trying to be really tough so that no one will say that she's weak because she's a woman. And, and, and so she's a good cop, but she's not very good in, uh, The, the human part, part of the job.
1: Also diese Adler ist eine, eine von 14 Prozent Frauen in der Polizeiarbeit. Und um das auszugleichen, um in diesem Macho-Umfeld zu bestehen, ist sie selber auch ein bisschen macho. Sie ist nicht unbedingt die menschlichste, aber sie ist eine gute Polizistin. Die Ermittlungen laufen an und was es da zu ermitteln gibt, das erfahren wir jetzt von Lisa.
0: »Wir brauchen einen größeren Bildschirm.« Endlich sprach einer der Polizisten im Besprechungsraum aus, was alle dachten. Seit die Videoaufzeichnung lief, waren alle mit ihren Stühlen immer näher an den lächerlich kleinen Bildschirm herangerutscht, auf dem die Überwachungskameraaufnahmen aus dem Kino liefen. Erdler lehnte an einem Tisch direkt vor dem Bildschirm. Ärgerlich blickte sie auf und funkelte den Polizisten an. »Konzentrier dich halt. Bei der miesen Auflösung bringt ein größerer Bildschirm auch nichts.« »Aber wenn es dir eine Herzensangelegenheit ist, kannst du einen Antrag stellen.« Darauf sagte der Mann nichts mehr, was Hulda gut nachvollziehen konnte. Erdler reagierte selten freundlich auf Widerspruch. Sie war in vielerlei Hinsicht eine gute Chefin, aber Kommunikation zählte definitiv nicht zu ihren Stärken. Hulda würde einen Besen fressen, wenn der Kollege die Bitte um einen vernünftigen Screen im Besprechungsraum tatsächlich weiterleitete. Das Beschwerdesystem in diesem Laden war ein Friedhof für Wünsche. »Guckt, jetzt kommt es.« Erdler hatte sich wieder dem Bildschirm zugewandt. »Da!« beobachtet den Pappaufsteller, diesen Geist oder was auch immer das sein soll. Alle Augen waren auf die Ecke des Bildschirms gerichtet, in dem die über überdimensionale Figur stand. Das Mädchen war kurz zuvor an ihr vorbeigegangen, hatte angehalten, das Gesicht verzogen und auf ihrem Smartphone herumgewischt, ein paar Selfies geschossen und war dann aus dem Bild verschwunden.« Laut Erdler war das das letzte Mal, dass man sie unversehrt gesehen hatte. Im Keller, wo sich die Toiletten befanden, gab es keine Überwachungskameras und auch an der Treppe nach unten nicht. Der Zeitangabe im Video und den Clips nach, die vom Handy des Mädchens versendet worden waren, war sie in dieser Videosequenz wahrscheinlich auf dem Weg runter zur Toilette gewesen. Ein Schattenwesen kam jetzt hinter dem Aufsteller hervor und im Besprechungsraum lehnten sich alle mit angestrengtem Blick nach vorn. Das musste der Täter sein. Daran bestand kein Zweifel. Wie Erdler schon gesagt hatte, war die Aufnahme schlecht. Auch als der Mann ins Licht trat, wurde es nicht besser. Doch selbst wenn die Aufnahme stechend scharf gewesen wäre, hätte man ihn nicht identifizieren können. Er trug einen weiten, dunklen Anorak und unter der Kapuze war eine Darth-Vader-Maske zu sehen. Er hatte eine dunkle Hose an, die Hosenbeine waren in schwarze Stiefel gestopft, die Hände steckten in Handschuhen. Der Mann verschwand aus dem Bild in dieselbe Richtung wie Stella kurz zuvor. Da haben wir es also. Er hat sich hinter dieser dämlichen Figur versteckt und auf die Gelegenheit gewartet, das Mädchen überfallen zu können. Erdler stoppte das Video. Nur noch der Pappgeist war zu sehen. Wir müssen uns die Aufnahmen von den Stunden davor ansehen, von dem Zeitpunkt an, als das Kino geöffnet wurde, und herausfinden, wie und wann der Täter reingekommen ist. Ich bezweifle, dass er das Kino mit Maske betreten hat. Erdler stand auf und wandte sich an ihr Team. Das wird kein leichtes Spiel. Laut Kinobetreiber wurden gestern rund 1600 Tickets verkauft. Geöffnet wurde um zwei wie jeden Sonntag. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, wann der Mann ins Kino gekommen ist. Vielleicht ist er schon gleich zur ersten Vorführung gekommen und hat sich die ganze Zeit dort versteckt. Möglicherweise nicht hinter dem Aufsteller. Das müssen wir anhand der Videos herausfinden. Hulda und seine Kollegen verhielten sich möglichst unauffällig und beteten im Stillen, dass diese Aufgabe nicht ihnen zufiel. Für Erdler mussten sie wie die eingefrorenen Tänzer beim Stopptanz aussehen. Sie verzog das Gesicht... Und dann müssen wir uns die Ticketverkäufer ansehen. Wahrscheinlich gehen nicht viele allein ins Kino, daher könnte ein erster Schritt sein, sich eine Liste von allen Personen geben zu lassen, die ein einzelnes Ticket gekauft haben. Wenn wir wissen, wann er das Kino betreten hat, können wir die Liste möglicherweise auf diejenigen reduzieren, die um diese Zeit ein Ticket an der Kasse gekauft haben, sofern mit Kreditkarte bezahlt wurde. Wenn er bar gezahlt hat, sieht die Sache anders aus. Er könnte das Ticket aber auch online gekauft haben im Vorfeld. Wie immer errötete Gutlaugur leicht, als er das sagte. Er saß neben Hulda, der bekräftigend nickte. Die beiden waren zu einer Art Team zusammengewachsen, saßen sich im Großraumbüro gegenüber und bekamen oft gemeinsame Aufgaben. Obwohl Hulda manchmal lieber mit jemand Erfahrenerem zusammenarbeiten würde, wusste er seinen jungen Kollegen inzwischen zu schätzen. Wenn sein geringes Selbstbewusstsein und die Schüchternheit ihn nicht ausbremsten, war er oft richtig clever. Ich meine, Tickets werden nicht nur vor Ort verkauft, du weißt schon. Und das, als er merkte, dass Gutlaugur ins Stocken geriet, übernahm Hulda. Wenn der Täter online gekauft hat, kann er auch zwei Tickets genommen haben, um den Verdacht von sich abzulenken. Es wird ihm bewusst gewesen sein, dass wir uns die Ticketverkäufe ansehen, und zwar vor allem die Einzelkäufe. Aber online müsste er immerhin per Karte bezahlt haben, das wäre natürlich von Vorteil für uns, zumindest sobald wir die Namen von einem oder mehreren möglichen Tätern haben. Erdlers Gesichtszüge entspannten sich während dieser Mordmeldung nicht. Als sie wieder das Wort ergriff, richtete sie ihre Antwort an Gutlaugur ohne Hulda auch nur eines Blickes zu würdigen. Das war nichts Neues. Ihr Verhältnis war zweifellos belastet, seit man die beiden durch ein Ermittlungsverfahren gezerrt hatte, in, der, in dem untersucht worden war, ob sie ihn sexuell belästigt hatte. Obwohl die Sache ohne Folgen von offizieller Seite abgeschlossen worden war, hatte das Ganze einen bitteren Nachgeschmack bei den beiden hinterlassen. Sie tat so, als ob er Luft wäre, guckte ihn nicht an, sprach ihn nicht an. Ob sie Angst hatte, dass jeglicher Kontakt zwischen ihnen falsch interpretiert würde oder ob sie ihn einfach nicht ertrug, wusste er nicht. Für ihn war jede einzelne Minute, in der er sich die lächerlichen Fragen hatte anhören müssen, der blanke Horror gewesen. Aber im Nachhinein hatte sich die Folter vielleicht doch gelohnt. Zumindest war er froh, auf diese Weise auf einen Schlag alle möglichen Konsequenzen ihrer gemeinsamen Nacht los zu sein. Jetzt musste er nicht mehr begreiflich machen, dass es ein Fehler gewesen war. Das hatte die Untersuchungskommission für ihn übernommen. Erdler guckte verbissen und verschränkte die Arme. Natürlich gibt es auch Online-Tickets. Mit Einzeltickets meinte ich sowohl die Einzel-, die Online-Tickets als auch die an der Kasse verkauften. Aber wenn der Täter kein Vollidiot ist, hat er das Ticket bar bezahlt. Davon sollten wir erstmal ausgehen. Wobei wir natürlich auch die Online-Verkäufe checken. Zufrieden? Erdler fixierte Gutlaugur, der auf seinem Stuhl herumrutschte. Er hasste es, im Mittelpunkt zu stehen. Gutlaugur nickte. »Gut, ansonsten hätte ich dir angeboten, meinen Job zu übernehmen.« Alle lachten, bis auf Gutlaugur und Hulda. Erdler verzog keine Miene. Per Fernbedienung wechselte sie zum nächsten Video und startete die Aufnahme. »Hier verlässt er das Gebäude. Wie ihr seht, ist es unwahrscheinlich, dass wir nach einem lebenden Opfer suchen.« Auf dem Bildschirm erschien die Aufnahme einer weiteren Überwachungskamera. Sie war auf eine gläserne Flügeltür gerichtet, die Hulda als den Notausgang wiedererkannte, den vor allem Raucher wie er in der Pause nutzten. Der Blick des Kollegen, der die Aufnahmen bereits mit Erdler durchgesehen hatte, verhieß nichts Gutes. Der Schwarzgekleidete erschien im Bild mit dem Rücken zur Kamera. Er hatte Stella am Knöchel gepackt und schleifte ihren reglosen Körper hinter sich her. Ihre Arme waren nach hinten gefallen, dazwischen schleiften die langen Haare über den Boden. Der Pulli war hochgerutscht, ihr nackter Bauch und ihr BH waren zu sehen. Als der Mann die Tür erreichte, ließ er ihr Bein fallen. Er wollte den schweren Stahlbügel anheben, der quer über beiden Türflügeln lag. Doch dann zögerte er, warf einen Blick auf das Mädchen hinter sich. »Krass«, ein Polizist aus der ersten Reihe zeigte auf den Bildschirm. »Guck da, sie bewegt sich!« Erdler hielt das Video an und drehte sich um. Ihr Blick war von Beginn dieses Meetings an finster gewesen, doch jetzt verdüsterte er sich noch mehr. Wir gehen davon aus, dass das Mädchen ein Geräusch gemacht hat, dass es zu sich gekommen ist. Wenn das nicht nur die letzten Todeszuckungen waren, aber egal, seht selbst. Sie drehte sich wieder zum Bildschirm und ließ das Video weiterlaufen. Stumm sahen sie sich an, wie der Mann zu dem Mädchen ging und es mit dem rechten Fuß anstieß. Der nackte Bauch zuckte leicht, wie im Krampf, und die Finger der einen Hand krümmten sich. Der Mann sah sich um. Dann ging er zielstrebig zu einem Feuerlöscher, nahm ihn von der Wand und trug ihn in Richtung des Mädchens. Oh shit. Hulda schämte sich nicht dafür, dass ihm das rausgerutscht war. Obwohl es ihm widerstrebte, wandte er den Blick nicht ab. Aus dem Augenwinkel sah er gut laugur die Augen zusammenkneifen, doch er schloss sie nicht ganz. Der Mann riss den schweren Feuerlöscher in die Luft und schmetterte ihn mit voller Wucht auf den Kopf des Mädchens. Ein heftiger Krampf durchzuckte ihren Körper, doch nur kurz. Danach lag sie regungslos. Der Mann öffnete die Tür und schnappte sich wieder den Fuß des Mädchens. Er zog sie zur Türöffnung, wo er sich die Zeit nahm, sich umzudrehen und in die Kamera zu winken. Dann verschwand er in den wirbelnden Schneeflocken mit der Toten im Schlepptau. Die Tür blieb offen stehen. Auf dem Boden hatte der blutende Kopf des Mädchens eine breite Spur hinterlassen.
1: Vielen Dank. Ein ziemlich heftiger Fall dieser Mord. Ist es auch ein realer Fall oder basierend auf einem realen Fall? Ist es based on a real case or similar case? No, this is not based on a real case. <laughs> no, <laughs> but
2: uh, um, no it's, it's, there are things in the book that are, are real and, and and this book is about mobbing that's That's sort of the theme of the book. and the only maybe real things in the book are the comments made by children to mob other children. Those are all taken like precisely the way they were written. And, but uh, the other parts are, 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 there's also one other part that's real, but I can't say because it's related to the <laughs> ending.
1: I'm sorry, yeah. Also, der Mord ist nicht real, aber die Statements, die O-Töne, also die Aussagen der Schüler, es geht nämlich um Mobbing, die sind alle real, die sind in Wirklichkeit so gefallen. Darauf werden wir später auch noch mal zurückkommen, aber kurz generell zu Morden in Island. Yeah. Die Kriminalitätsrate ist aber, glaube ich, ziemlich niedrig, viel niedriger als yeah, in Deutschland.
2: Ja, yeah. we don't have a very inspiring crime scene. And th th I think the best, the best, uh, uh, sort of example of Icelandic criminals are, uh, there were two women who, two years ago, this was the first case or first public case of, of uh, uh, ransom, no, no. Blackmail. 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 And the other was these two women and they were blackmailing a guy. And, and when it came to the police and, and they were investigating, it was, Very easy to prove, because these blackmailers had given the guy they were blackmailing a receipt for the money. <laughs> so this started like the discussion in Iceland: Does blackmail does that carry VAT or is it, uh, you know, VAT free? <laughs> but but we do have some some rather strange uh, murders as well, and and I and, and my favorite, if you could say. <laughs> Say it this way, it, it, it's not my favorite, it's, it's a horrible murder, but it, it, it's bizarre. And that's maybe why, uh, why I always remember it. And this was a man who was going to kill the prime minister. And he bro broke into, by accident, the prime minister's neighbor's house. <laughs> Killed the neighbor, and then he cut out his stomach and put a speaker, like a loudspeaker, like, yeah, like okay, one of yeah. those, into the stomach. And then he played music out of the dead body. So he, he was, yeah. And then, uh, then he went to prison, and, and he has been um, freed. And he is now a poet. And he's always known yeah, by, yeah, it's, everybody goes to the same sentence for murder in Iceland. And, and uh, so he's now a poet. And he has, uh, he's always called by his moniker, which is Mono. So, because he only had one speaker. And, and he—he is—he's re he rehabilitated, and in Iceland we believe that people should get a second chance. And but he phones me every time he's published a, a poetry book and says that he's, "Are you going to buy my book?" Uh, I was, "Yes, yes, absolutely, yes." <laughs> and then he says, "Okay, I'll bring it over. Where do you live?" No, no, no. <laughs> I'm coming. I'll pick it up. So, but but he hasn't, you know, done anything again. And 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 his poetry is not bad, actually. <laughs>
1: falls Sie schon immer geglaubt haben, dass manche Isländer etwas seltsam sind. Ähm, wir haben gerade die Bestätigung bekommen. Irsa ähm, sagt, das mit den Morden und den Verbrechen ist seltsam. Also es gibt einen prominenten Fall von Erpressung, der ganz schnell gelöst wurde, denn die Erpresser haben dem anderen ein, eine Quittung gegeben. Da standen ihre Namen drauf. Das war dann kein Problem, das zu lösen. Und dann erwähnte sie noch einen, wie sie meinte, ihren Lieblingsmord, aber bitte nicht falsch verstehen, ein Mann wollte den Regierungschef töten, ist dann aber im Nachbarhaus eingebrochen, hat den Mann dort getötet, hat diesem Mann den Magen aufgeschlitzt, einen Lautsprecher reingestellt und Musik aus dem Magen spielen lassen. Er wird seitdem Mono genannt, weil es nur ein Lautsprecher war alles sehr schräg und nach diesem Mord und der Rehabilitation ist er dann auch noch dichter geworden. Er meldet sich ab und zu bei Ersa und sagt, ich habe schon wieder einen neuen Gedichtband geschrieben. Sowas passiert in Island. Jetzt kommen wir aber zurück zum Hauptthema Mobbing, was Irsa, finde ich, sehr, sehr gut und sehr ähm, eindringlich beschreibt in diesem Thriller. Freya ermittelt mit und sie kommt, sie wird aufmerksam auf ein Mädchen, das offenbar gemobbt wird. Ähm, Adal Haidur heißt dieses Mädchen. Um, could you please um, tell us more about this girl?
2: Um, yes, she, she's being uh, bullied, mobbed by her, by her schoolmates. Uh, For no reason, really. And, uh, and the reason I chose this, uh, topic for this book is that when I, when I was about to write it, there had been a, uh, like a horrible, horrible case in Iceland where a young boy of 11 committed suicide because of mobbing. And, and it's such a serious topic somehow. And, and, And it's, yeah, so, so it made writing the violence a little bit easier in a way because it makes you so angry as a grown-up to see, see how evil this can be and how, and how badly some children that have done nothing wrong are, are treated by their, their peers. Mm -hmm.
1: Um, es basiert in gewisser Weise oder die Inspiration kam dadurch, dass ein elfjähriger Junge Selbstmord begangen hat in Island, ein realer Fall, er wurde gemobbt und um, deswegen war es auch notwendig und fiel es ihr relativ leicht, diese Gewalt, diese Brutalität ins Buch aufzunehmen, denn es ist realistisch und es ist offenbar heutzutage ein Zeichen von Mobbing. Um, would you say that Mobbing has changed in the way that social media influenced this and fueled it? Ja, uh, yeah, I think. I mean
2: when I was growing up and, and and it's always existed this when I was growing up there wasn't even a word for it in Icelandic. it was just called kids being kids kids joking around or something but but the serious thing and which brought mobbing kind of to another level or, or injected it with steroids are is social media because social media not only does it take away the the The, the child being mobbed cannot find anywhere a space where, the, where, where they can escape the mobbing. Before like uh, uh, before social media, if the child just tried to make sure that they didn't meet the kids that were, were mobbing the child, then, then they were safe. And also, the audience, the, the, the kids that saw what was going on, was limited to the people that were actually there. But with social media, you have an audience of, of, of it just everybody can can see and, and what's going on, and and the, and this will follow you into your bedroom. It will chase you around everywhere because it's kids are always on on social media. We can't really take it away from them, so so there's no safe space really for the children that are being mobbed, and and the nastiness that that you will write, and I think this would apply to everybody, that you're much more, um, uh, you're much n nastier, I guess is just the word, if you're writing something and you're not looking the person in the mm -hmm. eye. It's more difficult to, to be like really, really nasty to someone that you're facing. But when you're doing it and you don't see the person, it's it's much easier. And that's why they get all of these kids on board and, and you know, people are, they're trying to like write worse and worse things all the time. And, and some of it is just appalling, really. Mm
1: -hmm. Das Problem, sagt sie, ist ja nicht unbedingt Mobbing an sich. Das gab es schon immer. Früher hat man dafür auch, <lacht> Entschuldigung, gar keinen Namen gehabt. Das Problem ist Social Media, was alles noch verstärkt. Auf der einen Seite für das Opfer immer schlimmer. Es kann nicht flüchten. Es wird überall verfolgt. Überall liest man Social Media. Und auf der anderen Seite hat es auch noch ein viel, viel größeres Publikum. Und es fällt den Tätern viel leichter zu beleidigen, zu mobben, weil man niemanden in die Augen sehen muss. Das alles beschreibt er, finde ich, sehr gut und sehr intensiv in diesem Buch. Kommen wir noch mal zurück zur Handlung. Es kommt dann auch, es taucht ein Mann auf, der ist Islands führender Experte für Mobbing und das ist ein ehemaliger Kommilitone von Freya. Die beiden treffen sich auch. Um, would you say they do have a friendship or even more? Uh,
2: they, yeah, so, so Freya, because of the mobbing aspect of the case, she, she contacts another psychologist who is like Iceland's expert on, on mobbing. And She has known him, uh, when they were studying and now he, he's getting a divorce and, and so, so they're trying kind of getting together as a couple
1: or, yeah, fueled by alcohol a little bit, but, yeah. Also, es könnte sein, dass da noch mehr draus wird aus der Beziehung zwischen den beiden, aber eigentlich, ähm, von früher her, waren sie eben Kommilitonen. Ähm, es ist so, es Verschwindet noch ein zweiter Junge. Das werden Sie merken in der nächsten Textstelle. Um den geht es auch. Und jetzt ist die Frage, hängen diese beiden Fälle zusammen? Wir sollten auch noch kurz über die aktuelle Wohnsituation von Freya sprechen, denn sie wohnt bei ihrem Bruder in der Wohnung. Warum das? Why is she ja, living ja. with her brothers?
2: She's living in her brothers apartment because at the time and still in Iceland it's very hard to get an apartment because Airbnb Started because we're now we're such a tourist uh, friendly, tourist popular nation, that Airbnb has kind of bought up all of the small apartments and and uh, or, or people buy it and then rent it out on Airbnb. So Freya's having a hard time finding an apartment, and lucky for her, her brother is in prison, so she can <laughs> she can borrow his his apartment, and he he's kind of in a halfway house. He's done his term and now he can, but he has to spend the night in 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 uh, like a prison facility and she is taking babysitting his daughter a lot so so that is why there is the smell of puke in the apartment that the baby is sick and has been puking no, not to Freya. <laughs> Yeah. <laughs>
1: Freya wohnt gerade im Apartment ihres Bruders. Der sitzt im Gefängnis, hat eine Tochter und um die kümmert sich Freya ab und zu. Und deswegen riecht es auch etwas streng in ihrem Apartment. Das ist also nicht aufgrund von Alkohol, sondern weil das Mädchen gerade krank ist und sich ab und zu übergeben muss. So, jetzt aber Lisa mit mehr.
0: Freya wurde vom Kotzgeruch geweckt. <lacht> Alles Putzen und die Duftkerzen hatten offenbar nichts gebracht. Der Gestank war ihr entgegengeschlagen, als sie am Abend zuvor nach Hause gekommen war und sie hatte die Kerzen aus dem Schrank geholt und überall verteilt. Das waren Gelegenheitsgeschenke, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatten, weil sie normalerweise keine Verwendung für solche Dinge hatte. Diese Kerzen waren dafür gedacht, auf dem Badewannenrand zu stehen, während man mit einem Gläschen Schaumwein im Schaumbad lag. So einen Luxus gab Baldurs Wohnung nicht her. »Hier gab es nur eine lecke Duschkabine. Nüchtern wäre sie niemals bei brennenden Kerzen eingeschlafen, aber nach dem vielen Alkohol mit Kiatan war ihre interne Sicherheitsschwelle gesunken. Als sie nun verschlafen auf der Bettkante saß und sich die rotweingeplagte Stirn rieb, fiel ihr wieder ein, dass sie Kiatan wegen des Kotzgeruchs nicht mit nach Hause genommen hatte. Nicht unbedingt, um mit ihm im Bett zu landen, auch wenn das sehr wahrscheinlich so geendet hätte.« er hatte ihr ziemlich deutlich gemacht, dass er dazu bereit war. Aber da sie nicht zu ihm nach Hause konnten, musste er auf sie bauen. Doch sie lud ihn nicht ein. Der Kotzgeruch, Molly und die kleine, schäbige Wohnung waren nicht das beste Setting für ein erstes Rendezvous. Sie ging davon aus, dass noch weitere folgten und beim nächsten Mal würde er sicher dafür sorgen, dass die Kinder bei ihrer Mutter sein würden. <lacht> Gott! Freya stand auf und kämpfte gegen den Schwindel. Ein ausgebranntes Duftkerzenglas fiel auf den Boden, als sie den Nachttisch anstieß und rollte unters Bett. Molly guckte Freya skeptisch an. Als Freya sich im Badezimmerspiegel sah, verstand sie auch warum. Rote Augen, zerzauste Haare und die Schminke von gestern im ganzen Gesicht verschmiert, als hätte sie Dieter Roth ihre Haut als Leinwand angeboten. Oh mein Gott. In einer Stunde fing das Seminar an. Im Spiegel sah sie Molly den Kopf durch den Türspalt stecken. Es sah aus, als nickte sie. Nach einer heißen Dusche, Frühstück und einem Spaziergang mit der Hündin sah Freya wieder einigermaßen passabel aus. Als sie die Wohnung und die beleidigte Molly verließ, wäre niemandem mehr in den Sinn gekommen, dass sie am Vorabend über ihren Durst getrunken hatte. Sie sah aus, als käme sie frisch aus dem Fitnessstudio und hätte nach dem Training einen Karottenshake getrunken. In Wirklichkeit war sie ziemlich verkatert, mit hämmernden Kopfschmerzen und schwelender Magensäure. Der Schnee, der in der Nacht gefallen war, als sie aus dem Taxi stieg, knirschte unter ihren Füßen. Plötzlich fiel er wieder ein, wie sie mit offenem Mund und herausgestreckter Zunge dagestanden und versucht hatte, eine Schneeflocke zu fangen. Verschämt blickte sie am Haus hinauf und hoffte, dass keiner der Nachbarn sie beobachtet hatte. Alle Fenster waren dunkel, was kein Trost war. Nahezu alle Bewohner des Hauses waren Nachteulen, daher musste sie geradezu davon ausgehen, gesehen worden zu sein. Sie schwor sich, nie wieder zu trinken. Jedenfalls nicht so viel. Und vor allem nicht unter der Woche. Der Wind wirbelte den Schnee auf, den Freya vom Auto wischte und trug ihn davon. Als sie die Tür zuknallte, rutschte eine ganze Lawine vom Dach auf die Windschutzscheibe. Doch anstatt wieder auszusteigen und nochmal zu fegen, schaltete sie einfach den Scheibenwischer ein. In der Tasche auf dem Beifahrersitz war die Matteaufgabe, die sie abgeben wollte, obwohl die Frist bereits verstrichen war. Sie hatte sich noch in der Nacht hingesetzt und die Aufgaben gelöst, obwohl Qualität und Schrift deutlich anzusehen war, dass ihr die nötige Konzentration gefehlt hatte. Die Ergebnisse stimmten sicher nicht ganz, aber sie wollte die Aufgaben trotzdem abgeben, denn eine nüchterne Version war in nächster Zeit nicht zu erwarten. Und wenn sie das Studium weitermachen wollte, gab sie besser irgendeinen Unsinn ab als gar nichts. Wenigst, vielleicht bekam sie wenigstens einen halben Punkt für ihre Bemühungen, der Wagen sprang beim ersten Versuch an und Freya lächelte. Immerhin gab es, ganz abgesehen vom Studium, wieder einige Dinge in ihrem Leben, die gut aussahen. Zum ersten Mal seit langer Zeit war sie mit einem Mann ausgegangen, den sie mochte. Sie platzte zwar nicht vor Begeisterung, aber das konnte sich ja noch ändern. Während des Dates waren ihre Gedanken immer wieder zu Stella abgeschweift und Screenshots vom Grauen im Kino waren vor ihrem geistigen Auge aufgeblitzt. Kiatan hatte es nicht leicht gehabt, sich mit seinem Charme daran vorbeizuschmuggeln. Außerdem schmatzte er, was Freya überhaupt nicht ausstehen konnte. Sie hatte am liebsten Tisch genossen, die so lautlos aßen wie Ninjas. Aber wenigstens trug er keine Fußfessel und wollte sie unbedingt wiedersehen, so schnell wie möglich. Daher würde sich bald zeigen, ob es sich um eine Bekanntschaft mit Potenzial handelte. Eines der Gesprächsthemen, an das sie sich noch erinnerte, war ihre eigene Erfahrung mit dem Thema Mobbing zu Schulzeiten. Selbst durch den Kater spürte sie, wie gut es ihr tat, darüber geredet zu haben. Damals hatte sie niemanden davon erzählt. Baldur hätte ihre Klassenkameraden zusammengeschlagen und ihre Großeltern hätten den allmächtigen Gott um Hilfe gebeten. Einen allmächtigen Gott, den Freya als vollkommen machtlos erlebte, wenn es darauf ankam. Sie hatte keine Schulter zum Ausweinen gehabt und ihr Leid im Stillen ertragen. Bis jetzt. Und sie fühlte sich ziemlich gut damit. Das Einzige, was sie bereute, war, Kjatan von dem Stufentreffen am kommenden Wochenende erzählt zu haben. Er hatte sie ermutigt, hinzugehen. Er könne mitkommen und ihr zur Seite stehen, wenn sie ihren einstigen Peinigern begegne. Sie würde merken, dass diese Leute ihr nichts mehr anhaben könnten. Gestern Abend war ihr diese Idee noch super vorgekommen. Doch jetzt sah die Sache schon wieder ganz anders aus. Aber leider hatte sie nach ihrer Rückkehr in der Nacht nicht nur an den Matheaufgaben gesessen, sondern auch dem Organisator der Feier geschrieben und ihr Kommen angekündigt. Mit Partner. Hoffentlich hielt Kiatan Wort. Freya hatte die Matheaufgabe gerade in den leeren Kasten des Dozenten geschoben, als ihr Handy piepte. Eine Nachricht von Hulda, der sie bat, wegen der Befragung einiger Jugendliche aus Kommissariat zu kommen. Also würde sie heute nicht in der Bibliothek sitzen, aber zum Glück konnte sie wenigstens noch das Seminar besuchen. Was sich jedoch als reine Zeitverschwendung erwies. Freya hatte große Schwierigkeiten, den Folien zu folgen, die über den großen Bildschirm gejagt wurden. Der Kater ließ zwar langsam nach, aber trotzdem drangen die Grafen und wortreichen Definitionen nicht zu ihr durch. Der Einfluss von Angebot auf Nachfrage und andersrum war ihr im Moment sowas von egal. Die einzige Nachfrage, an die sie gerade denken konnte, war ihre Lust auf Cola. Und Hulda, der Arsch, schien ihren Zustand sofort zu erfassen, als sie auf dem Kommissariat eintraf. Statt wie sonst ein Kaffee bot er ihr genau das an, wonach sie sich so sehnte. Eine zuckrige Cola, woher auch immer er das wusste. Bevor sie zu ihm hochging, war sie kurz auf der Toilette verschwunden, um sich vorm Spiegel nochmal frisch zu machen. Das hatte wohl nicht gereicht. Trink die in einem Zug, dann geht es dir sofort besser. Damit kenne ich mich aus. Lächelnd gab er ihr die Cola. War's schön gestern. Sie nuschelte irgendetwas Unverständliches und Hulda beließ es dabei. Dann ließ er sie und Gutlaugur stehen, um die Jugendlichen zu holen. Die Wartezeit war unangenehm. Sie trank, und der junge Polizist füllte die Stille mit inhaltsleeren Kommentaren übers Wetter. Sie stoppte seinen Redeschwall. Welche Jugendlichen sind das eigentlich? Egels Freunde. Einer hat seine Mutter dabei. Wer ist Egel? Hat Huldi das, dir das nicht erzählt? Freas fragender Blick reichte als Antwort. Oh, das Ganze hat sich noch weiter zugespitzt. Alles deutet darauf hin, dass derselbe Mann, der Stella umgebracht hat, Egil Palzon entführt hat, den Jungen, nach dem gesucht wird. Der Kater nahm tatsächlich ab und Freya konnte wieder einigermaßen klar denken. Seit gestern Nachmittag hatte sie die Nachrichten nicht mehr richtig verfolgt, doch es dämmerte ihr, einen Bericht und ein Bild von einem Jungen gesehen zu haben, der vermisst wurde. Sie war davon ausgegangen, dass es sich mal wieder um einen Jugendlichen handelte, der den Drogen verfallen und von zu Hause abgehauen war. Wann ist er verschwunden? Vorgestern Abend, aber es wurde erst gestern Morgen bemerkt. Und er wurde noch nicht gefunden? Gudlaugur schüttelte den Kopf. Er könnte also noch am Leben sein. Er zögerte, bis er wenig überzeugend antwortete. Ja, Könnte.
1: So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen was über die Wirkung von Cola gelernt. Basiert das auf Irsas persönlichen Erfahrungen? Are, are you a Cola junkie too? Pepsi Max. <laughs> Pepsi Max for me. Pepsi Max, yeah, yeah. okay. Yeah. And I heard that you prefer a regional Cola, not the Coca-Cola.
2: Yeah, especially in, in Iceland. Pepsi Max is made in Iceland, but Coca-Cola company is, is not treating Iceland very well. It's... Pretending to owe money to the big corporation and so so they sell a lot of coke and they sell a lot of beer and But they never pay any tax because yeah, it's some yeah Sorry about this is it? <laughs> no, no, It's the it's
1: same pepsi, or similar pepsi, but in but Germany. Yeah, drink yeah. regional yes, beverages yeah.
2: Yeah. Yes, exactly.
1: Also wir machen kurz das <laughs> Plädoyer trinken sie regionale Produkte ist besser, als die Großkonzerne zu unterstützen. Ähm, jetzt noch mal ernsthaft zum Thema Mobbing. Ähm, nach der Recherche an diesem Buch und dem Schreiben des Buches, was würde denn Irsa empfehlen? Was, was können wir tun oder was sollte man tun? Ist das irgendwie zu ändern, diese schlimme Situation, gerade bei Social Media?
2: Ja, ich denke, ich bin nicht ein Experte, aber ich habe viel it gemacht und es war in the beginning because i do think that this is not the the solution for this is not in the schools this this happens much more outside of schools than actually inside schools the solution to this lies with the parents of the children that are participating definitely the, we're talking about children and children tend to to do what adults tell them to do you have all of the means to stop them take away their phone take away their computer you're the grown-up. And I think the best way to do this, because there's always a reluctance of parents to to see anything bad about their own child. So the solution, at least within the Icelandic legal system, is that, for example, if your neighbor's kid breaks your window, the parents are responsible. There's no difference for if your neighbor's kid is ruining your child's life. And the thing is, it's so easy to prove now because of all the traces that they leave electronically. So there's no problem in proving, and there's no problem in also proving the loss that you're going through, because children that are being mobbed, their grades tend to go down. Calculate that for the rest of their lives. If they're not going to, you know, if they're being a lower paying job than they would have otherwise. The parents of these children are taking days off work to come and get their children crying from school. Cling, 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 cling. It's not a problem to put this into a figure. Mm
1: -hmm. Sue so the parents and they will stop their kid <laughs> immediately. <laughs>
0: yeah.
1: Also sie hat eine ganz klare Haltung. Die Eltern sollten Verantwortung übernehmen und sollten die Eltern der, Anna, der Kinder, die mobben, verklagen. Also das muss sich auswirken und man sollte die Kosten, die entstehen, die psychischen und die realen Kosten, die entstehen durch die Nachteile des Mobbings, berechnen und wirklich in diese Klagen mit einbeziehen. Und nur wenn die Eltern auch wirklich aktiv werden und die Eltern anderer Kinder verklagen würden, dann könnte sich etwas ändern. Um, does this happen currently in Iceland?
2: No, no. It, it hasn't happened. But I, I know a lot lawyer who who is willing to take this like a case like this for free in iceland because you said this is this is i mean this is possible through the legal system there's nothing to prevent it but uh, it just needs the first person to do it uh -huh. and and i think the, the parents of children that are being mobbed that the child being mobbed doesn't want anything done that's the problem and and so that the parents have to sort of just step up and es
1: gibt eine Anwältin, sagt sie, die macht das sogar kostenlos, die bietet es an. Und es muss wahrscheinlich wirklich diesen ersten Fall geben, in dem hart durchgegriffen wird und dass es hoffentlich dann in Zukunft auch eine Wirkung, eine abschreckende Wirkung haben kann. Irsa ist selbst ja auch Bauingenieurin und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht bei den beiden Berufen irgendwelche Ähnlichkeiten gibt, vielleicht in der praktischen Umsetzung, wie auch immer. Would you say there are similarities between your two jobs?
2: There are some, very, not very many, but, but, uh, but there's also nice differences. Because if, I, if I'm working a full day at the engineering office and I come home to write, It's not that difficult. It would probably be harder if I worked with text, if I was a reporter or a lawyer, working with text all day and then coming home and working with more text. But because it's so different, it's like coming home and knitting or doing just something, you know, completely different. The, diff uh, the What has helped me with my writing from engineering is that I work in project management for very, very complex power plants. And If you consider all the things that have to be in place at the right time, and you're always thinking, keeping things in your mind, you can't forget this, and this has to happen at this time. And this, a plot, a murder plot, <laughs> easy, <laughs> easy. So, so, and I've said, like me and my husband, we have a, an agreement that if one of us uh, becomes senile. Then, then we're going to kill each other. I mean, I'm going to kill him, and he'll kill me. And I am sure I will get away with it. But I am so afraid he is going directly to jail. So I have to get like find a plot for him too, so that he can escape.
1: Sie und Ihr Mann, Sie haben eine Vereinbarung, wenn Sie mal senil werden sollten, dann würden Sie sich gegenseitig umbringen oder zunächst der eine den anderen. Und sie ist sich sicher, sie würde damit gut wegkommen, die Polizei würde sie nicht erwischen. Bei Ihrem Mann hat sie da ihre Zweifel. Da müsste sie selbst auch nochmal einen Plot schreiben. Und zum Thema Plot sagt sie, das ist schon vielleicht eine Ähnlichkeit und es ist viel leichter, wenn man als Ingenieurin große Bauprojekte managed, Kraftwerke plant, dann ist so ein Thriller eigentlich überhaupt nichts. Das macht alles viel leichter und sie sagt, es ist auch leichter, wenn man nach diesem komplett anderen Job nach Hause kommt und schreibt, als wenn sie vielleicht Journalistin wäre und schon tagsüber ständig schreiben würde. I might add a little bit that when I started writing the children's books,
2: there was, my editor was, you know, just ripping his hair out and saying, you, know, you can't do this you can't describe things with measurements so i would say like oh they came into a room it was 10 10 meters by 5 meters and i would talk about like the the building materials <laughs> but so so i learned to not do that anymore <laughs>
1: Bei den Kinderbüchern war es so, dass sie eine ja immer wieder Ärger mit ihrer Lektorin hatte, weil die hat gesagt: Mach's nicht so wie als Ingenieurin. Benutze für Beschreibungen nicht immer so die Maßstäbe. Lass dir was anderes einfallen. Und das hat sie auch sehr gut geändert. Um, what about the feedback of your colleagues, other engineers?
2: Uh, do they I,
1: read your thrillers?
2: Yeah, they do, but we never discuss it. So when I come to work, it's just It's just not something that we discuss. Mm -hmm. Yeah, And the, the good thing about Iceland is that uh, the, the books, like hardcover novels by Icelandic authors, they only come out for the Christmas, what we call the Christmas book flood. Mm -hmm. That's when all the hardcover novels come out. Okay. So there is this period of November, December, where books are being talked about, and, and we're all in interviews, the authors, and so on. January, boom. Es ist weg. Es sind nur diese zwei Monate, dass du ein Celebrity bist. Es ist so leicht, ein Celebrity zu sein, und es ist nicht sogar ein Wort. Aber nach dem, das einfach
1: nicht ein Problem. Zwei Monate im Jahr ist erst eine prominente, weil nur im November und Dezember über Bücher gesprochen wird äh, und diskutiert wird. Sonst ist das kein Thema, auch unter den Kollegen nicht. Also es gibt offenbar Kaum oder gar kein Feedback. Um, über Erstas Freizeit haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Eigentlich immer nur über Ihre Themen und Ihre Bücher. What do you do in your spare time? Is there even spare time?
2: There is, there is some spare time. I'm like, I do what everybody does. I watch Netflix. <lacht> and, just, yeah. and I have a dog, like a pug. And, and walk the dog and just do yeah, lazy things. Yeah.
1: <lacht> Zum Glück, sie kann auch faul sein, mit dem Hund unterwegs sein oder einfach nur... Netflix gucken. Lisa, wie machst du das in deiner Freizeit? Abschalten von den Fernseh- und sonstigen Rollen? Schaut man sich wirklich auch andere Kolleginnen und Kollegen an?
0: Ja, das sollte man von Zeit zu Zeit tun, sonst merkt man nicht, wo man selber steht. Ne? Ja. <lacht> ja. Oh, oh, das war gut. Scheiße. <lacht> ja. Ja. Ah, stricken währenddessen. Ja. Ah, Scheiße, muss ich nochmal zurück. Ja, ja schon. Ja.
1: Und guckst du dich selber an?
0: Das ist schwierig. Also, das, für, das ist auch für Schauspieler und ist das unterschiedlich, aber ich, für mich ist das wirklich Arbeit. Ich musste jetzt mein Band neu schneiden, weil das viel zu alt war und so. Und ich habe es tatsächlich dann jemandem gegeben, dem ich viel Geld dafür bezahlt habe, dass er diese Filme <lacht> nochmal anguckt, weil ich so einen Horror davor hatte, ja. diese Filme zu gucken, dass ich das immer rausgeschoben habe. Das ist kein Spaß. Das ist echt kein Spaß. Ja.
1: <lacht> <lacht> Für uns, für uns dann schon beim Gucken, wann können, ja, ja, ja. <lacht> wann können wir dich wiedersehen. sehen. Gibt es Termine? Ich glaube, das ist bei euch immer schwierig, oder? Genau zu sagen, dann läuft. Oder gibt es eine neue kommissarin Heller folge
0: Ich habe jetzt gerade einen abgedreht. Ich schätze mal so Februar, März. Ich weiß es nicht genau. Also heute war die Abnahme. Es ist schön geworden. <lacht> 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 ja. Aber Februar, oder so, irgendwie
1: sowas. Okay, und jetzt dürfen Sie auch gleich nochmal klatschen, denn Lisa Wagner hat uns ganz wunderbar in die isländischen Welten entführt. Vielen Dank für den heutigen Abend. Ein Dankeschön natürlich an Sie als Publikum, dass Sie heute hier reingekommen sind, ans Krimifest München und an den BTB-Verlag. But I'm sure I speak for the whole audience. It has been a great pleasure to have you here tonight. Thank you very much.